0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. bon non est Francis parent et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Il y a quelques jours, voire quelques semaines, j'ai fait un épisode où je parlais de char. En fait, j'ai vu la Mustang Mac sur l'autoroute et je t'ai parlé comme quoi que je trouvais que c'est une belle continuité à la Mustang qui est cette voiture iconique et qui était un « dream car » pour ma part quand j'étais jeune et pour beaucoup d'autres petits garçons de mon âge, de 12, 13, 14 ans, je me souviens la Mustang, la Mustang 5 litres, c'était vraiment comme c'était une, une voiture qu'on désirait pas mal tous ces petits gars. Il y avait un autre modèle qui était euh, pas mal la même chose, qui était le Ford Thunderbird, en fait, au meilleur de ma connaissance, puis là peut-être je me trompe, peut-être qu'il y a un vrai gars de sur le podcast qui pourrait venir me corriger, mais le Ford Thunderbird, c'était une Ford Mustang avec un body différent. En étant différent, il était aussi plus pesant, donc moins performant que la Mustang overall, mais ça restait quand même des bolides. Et pourquoi je te parle de ça? Aujourd'hui, il y avait un Ford Thunderbird, je dirais peut-être, dans les années 90, stationné en avant de chez nous, mais il était vraiment propre, vraiment beau, vraiment tu sais, comme, comme celui qu'on voyait quand j'étais jeune, parce que là, ça fait longtemps de ça, puis fait longtemps que je ai pas vu. Puis ma blonde, elle me dit, « As-tu vu, il y a un char bizarre par capote <rire> Fait que là, je m'en vais voir, puis je vois ce Thunderbird-là, et là, ça m'a ramené 20 ans en arrière pour de vrai. Euh, je te parle souvent de mon Chum Phil, mon frère, celui que j'appelle mon frère, et sa première voiture, c'était la tercelle de sa mère et sa deuxième voiture, la première voiture qu'il a choisie, qui s'est payée, c'était un Ford Thunderbird des années 90, là, comme 90, 91, quelque chose comme ça, mais ce n'était pas n'importe quel Ford Thunderbird, c'était le 5 litres, donc c'est comme la Mustang 5 litres avec un autre frame était droppé avec des tires low profile. C'était un sale char. Tu sais, pour un petit cul de 17 ans, là, c'était vraiment euh, ce qu'on pourrait dire un bolide. C'était vraiment euh, un, un, un sale char. Puis je me souviens comment que j'étais fier. <rire> comment comment que j'étais fier pour lui. Comment on était content. Il euh, faut se mettre à l'époque, j'étais vraiment... Euh, tu sais, ma mère était sur le BS, on était vraiment pauvres. Donc, d'avoir un chum qui avait un char hot dedans même, c'était vraiment cool. Surtout que moi et Phil, on était souvent ensemble. J'en ai parlé dans un des épisodes qu'on a eu une pause, qu'on était tous les deux pas mal veg, qu'on travaillait pas beaucoup et qu'on était pas mal tout le temps en train de sortir. Le peu d'argent qu'on faisait, on, on sortait... Um, donc, c'était vraiment cool de, de, de revoir cette voiture-là puis ça m'a ramené dans des souvenirs de jeunesse dont euh, je vais peut-être en compter une coupe parce que c'est quand même pour moi, c'était quand même une période importante, c'est quand même une période de transition de ma vie. Fait qu'à un moment donné, je me souviendrai tout le temps, on, t'sais, on, t'sais, souvent, on n'avait rien à faire, fait qu'on faisait juste comme se promener en char. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'était beau avoir un bolide à 17 ans comme ça, mais la chose que peut-être qu'on n'avait pas prévu ou qui n'y avait pas prévu c'est qu'un 5 litres, ce n'était pas le modèle le plus économique. Hein? fait que Ça coûtait cher à se promener. Fait que ça nous prenait toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir remplir ce véhicule-là de gaz. Fait que là, je me souviens, un vendredi soir, sûrement, on traînait avec des amis. On allait genre dans un parking végé en attendant de sortir. Puis là, il se met à pleuvoir. Puis on part du parking, il y a une lumière. Puis Phil paye sur le gaz pour partir un peu vite. Et il échappe le char. Sincèrement, là il l'échappe, puis je peux voir dans sa face que c'est pas voulu tout. Puis là, c'était comme sur un boulevard de trois voies, le char part d'un bord, part de l'autre, puis, tu sais, on n'a plus le contrôle, là. Sincèrement, là, notre vie tient, pas notre vie, mais le véhicule tient à rien. Puis, on y va, puis à un moment donné, il rattrape, tu sais, comme, je sais pas si c'est, c'est une bonne manœuvre ou juste comme le char, à un moment donné, s'est placé. Fait qu'il rattrape, fait que là, on s'en va, et on a eu peur, tu sais, sincèrement, on était tous les deux blancs dans le char, là, on Pensait qu'on, qu'on, qu'on l'avait échappé solide. Puis là, la joke, c'est qu'on arrive comme Monsieur me qu'on s'en allait. Puis là, il y avait les, les jumps qui étaient là. Oh, hey, c'était hot comme move, ça, c'était hot. Puis tout, puis le fil était comme Ouais, ouais, je fais tout le temps ça. <rire> comme s'il l'avait fait exprès, comme, comme s'il faisait de la drift professionnelle, mais c'était pas ça pendant tout. On l'avait échappé. Puis. L'autre chose, un moment donné, son solénoïde switch avait cassé. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi ça, c'est comme un électro-aimant qui donne le courant au starter. Donc, ça, quand ça casse, euh, ce qui arrivait, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est quand même, ça ne casse plus, c'est que quand tu tournais à la clé, ben le starter ne tournait pas. Fait que là, ce qu'on, ce qu'on faisait, je pense que je ne sais pas si on l'a, s'il l'a changé ou whatever par après, c'est qu'ils mettaient la puis moi, je sortais dehors, j'ouvrais le hood, puis avec un tournevis, je sortais les deux bornes du solénoïde pour starter le char. Mais, tu sais, c'était un petit peu pirate pareil parce qu'il y avait des flamèches qui sortaient, puis tout. Fait que là, je me souviendrai tout le temps, maintenant, on avait été voir une fille, on l'avait amenée au centre-ville, on éteint le char, là, on se parle, je sais pas trop ce qu'on fait. On revient dans le char, puis là, bien évidemment, il, il, des fois, il cliquait, des fois, il cliquait pas, fait que là, il, il clique pas. Fait que je débarque du char, je le tournevis mais là, on a comme toute notre danse, moi, puis fil. Tu sais, on est habitué, là. C'est comme de la routine, fait que quand il part pas, moi, je sors avec le tournevis puis je vais shorter le salon. Puis là, ben la fille est dans le char, puis elle voit à la scène, tu sais. Puis là, là, je rentre, puis c'est bon, on peut y aller, tu sais. Là, la fille est comme vraiment pas sûre, parce qu'elle a vu, les spark, elle m'a vu comme la partie. Là, mot me Chumfil, évidemment, rassurant comme il est. Ah, il dit inquiète-toi pas, c'est un char volé. Là. <rire> ce serait pas que si on l'a volé, il ne part pas sa clé, on le, part, on le part manuellement. Mais là, la fille, elle se met à capoter Vous allez me laisser ici, je ne me promènerai pas d'un char volé. Puis, puis là, comme nous autres, on est crampé parce qu'on est comme tellement crampé qu'on n'est pas capable de dire que ce n'est pas vrai. Genre, c'est comme on rit tellement de la scène. Des histoires de jeunesse. Et tu sais, quand je te parlais, puis le Phil, si tu m'écoutes, tu vas sûrement rire. J'espère que tu vas rire. Sinon, il euh, va falloir que je coupe cette partie-là du podcast le jour où tu vas l'écouter puis tu vas me dire « Enlève ça <rire> ». Je t'ai parlé du fait que c'était un bolide qui était qui consommait beaucoup de, d'essence et que ça prenait souvent plusieurs stratagèmes pour pouvoir se promener. T'sais. Puis souvent, les stratagèmes, ben, c'était on faisait des lifts à un chum, puis là, ben, on, on quittait un peu d'argent, comme moi je cotisais, puis moi, ça me faisait plaisir. Je veux dire, comme juste j'avais pas de char, ça ça me faisait plaisir de payer du gaz, mais c'était un petit peu ça le stratagème pour pouvoir aller plus loin. Un moment donné, euh, à l'époque, on sortait et on était allé au Rex à Saint-Jérôme. Donc, on sort, soirée, puis tout. Puis, je sais pas, tu sais, t'es jeune, j'avais peut-être comme 40$ dans en poche. Et évidemment, j'ai bu pour 40$. Et là, on sort dehors. Je un peu éméché, mais moi, c'est pas grave. Je conduis pas. Puis là, ben, on vient pour partir. Puis là, me regarde et il me dit, « Ouais, il dit, on n'a pas de gaz. Là, Je suis comme, « t'aurais pas pu me le dire comme avant qu'on rentre, genre, comme j'aurais gardé de l'argent pour qu'on mette du gaz. Ah, il ne se stresse pas avec ça, gros. » Fait que là, on s'en va, ben, c'était un peu stressant, là, on est quand même loin de la val, pis t'as plus de gaz. Ah, t'inquiète pas, inquiète-toi pas. Fait que là, on s'en va dans une espèce de quartier résidentiel à Saint-Jérôme. Il ouvre la valise du char. Il y a une canisse de gaz, une jerrican vide, pin hausse. Il dit Ah, oh, on va siphonner du gaz, pas grave! <rire> Les deux cocombes de 17 ans qui ont comme aucune idée de comment siphonner, on a avalé, je pense, comme 3-4 litres de gaz à essayer d'en siphonner parce que tu sais. On était gelé, là. On est revenu, là. On avait comme tellement valide gaz à nasifonner qu'on, qu'on était comme totalement pété. <rire> Ça avait quasiment de l'air de peur et d'égout à Las Vegas, notre affaire. <rire> on est revenu. Je me souviens vraiment, moment, on est arrêté d'un dépanneur. Puis on a acheté une espèce de sandwich de dépanneur au ballonné. On le séparé en deux parce que c'était comme l'argent qui nous restait. Puis on était là. Oh, hey, c'est bon, ce sandwich. <rire> Il fallait, fallait être pété pour trouver ça bon. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.